0: Você conhece Able Tesfeyer? Não com essa pronúncia, provavelmente, e também com esse nome, bom, pode ficar bastante hermético. É o cantor e compositor canadense que se apresenta como The Weeknd. E se mesmo assim a sua mente não se revelou, de repente você não estava no lugar certo, na hora certa, em que suas músicas tocaram, bom, onde você estava, ou simplesmente possa estar conectado com outros tempos, com outra musicalidade, saiba que The Weeknd atingiu um marco inédito. É, a sua música, o seu single Blind Lights, se tornou pela primeira vez na história a, a música, por mais tempo, ficar entre os 100 primeiros na lista da Billboard. Ficou em primeiro lugar por 43 semanas e, por fim, ali em novembro de 2021, se tornou, assim, conseguiu estourar o recorde de uma música que era o, o, o The, The Twist, imagina, de 1960, que conseguiu ficar por 90 semanas na lista do Hot 100, da Billboard, então ele conseguiu superar uma música que inventou um gênero há mais de 70 anos, e ali ficou então como... Esse, ficou com essa estatueta é, de recorde histórico e essa música que, bom pode remeter a muitos dos anos 80, traz dessa, também desse timbre Michael Jackson e claro, uma música de dança animação etc também pode nos fazer pensar sobre de que maneira o nosso próprio tempo está se pensando mas antes, lembra aí, a partir de um trecho, que música é essa? pode estar achando que eu me equivoquei coloquei um carro freando no meio da batida de Blind Lines mas não, é de propósito eu trouxe a sonoplastia do videoclip da música, que é o que me interessa especialmente para nossa conversa de hoje. O The Weeknd para lançar o álbum fez algo também inusitado com o visual, com o audiovisual ele gravou uma série de videoclips que traziam as canções de After Hours que narravam uma história só, em que de uma ponta a outra, o mesmo personagem vestido ali com um terno vermelho, uma camisa preta, ele percorre situações inusitadas, surreais e também terríveis, é, que tratam sobre um, talvez um astro que vai aos poucos perdendo sua identidade, e até mesmo sua vida, sua cabeça, bom, vocês podem assistir todos os clipes no Youtube, e o que há de impactante, em especial, não só nesses videoclipes desse período do álbum After Hours, como também os videoclipes do álbum que estreou nesse ano, o Dawn FM, é que em todos eles parece que o personagem do The Weeknd, pode ser esse alter ego do Abel, ele está tentando fazer parte de uma festa, que nunca dá certo. Ou os personagens daquelas festas se tornam verdadeiros zumbis, ou simplesmente somem, como num sonho, num pesadelo, ou, na verdade, tornam aquilo um imenso sacrifício, em que ele faz parte, se tornando o objeto a ser sacrificado. E, enfim, em todas as festas, ou ele perde, né, precisa de nova respiração, take my breath, em todas essas festas não acontece o que era esperado, ou como no próprio clipe do Blind Lines, ele acaba em perfeita solidão. Lembro que lia uma crônica, e já não me lembro exatamente a frase, em que se dizia que estamos num tempo em que cada um de nós sente que está acontecendo uma grande festa em algum outro lugar em que não estamos. Na verdade, estamos sempre perdendo o grande acontecimento, o, o momento ímpar em que vários estão reunidos diante de um momento histórico, incrível. E, na verdade, nós não estamos nesse momento incrível histórico. Estamos simplesmente neste outro lugar. O lugar próprio, nosso é que, na verdade, é um outro lugar que não é tão importante assim. E assim ficamos como que caçando, buscando nessa noite é, isolada, desértica, como aparece no clipe, essa festa em que temos certeza que esteja em alguma daquelas boates, em alguma daquelas portas em que vamos abrir e simplesmente encontrar enfim, o um momento de fervilha. E nos perguntamos honestamente, o que seria necessário para chegarmos lá? Um milhão, nos mudarmos para Nova York, Paris, ou versão brasileira Herbert Vision, para São Paulo, pagando um quarto-sala, dois mil, em um bom bairro paulistano? O que O que seria necessário? nos juntarmos aos influencers, nos tornarmos os próprios influencers populares, famosos e enfim, onde está este grande acontecimento? Ao mesmo tempo olhamos para os lados e notamos que os nossos colegas também não se tornaram os grandes rockstars que nós deveríamos ter nos tornado e alcançaram o pote de ouro, o fim do arco-íris. Talvez estejam mais como naqueles versos de Drummond, em mãos dadas, em que se diz, estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Bom, espero que a gente esteja nutrindo grandes esperanças. Ou daqueles versos da música Chatos Vampiros, Legião Urbana, em que se diz, voltamos a viver, como há dez anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos dez semanas, procurando empregos e tentando viver a vida da crise dos anos 80. Ops, então não é exatamente há 10 anos atrás, mas a música toca nas rádios e parece que está falando exatamente desse momento. Mas voltando ainda a essa outra música da rádio, parece que sim, o nosso Abel atingiu ali um milênio que atingiu o um grande marco. E ele está só, não há mais ninguém ao lado de seu sucesso. É como se intuísse que a solidão do grande, do grande feito, nesse momento, não fosse apenas a solidão do artista, que atinge um estrelato e é exaurido por tanta demanda, por tanta exigência de ser de um modo, se apresentar de alguma maneira. Mas a solidão do sucesso em um tempo em que é cada vez mais solitário atingir o sucesso. Existencialmente solitário, por princípio, por todo o apelo ao indivíduo para conquistar aquilo que ele teve a conquistar, em que há um imaginário social de metas, de eficiência para todos, mas que cada vez menos pessoas conseguem atingir. E isto está no princípio, essa solidão da tentativa pelo apelo ao indivíduo, como traz é, o Churran em A Sociedade do Cansaço, em que o próprio indivíduo ele se torna aquilo que é uma empresa, em que ele, esse você SA, você é o seu empreendedor, você se torna justamente o gerente, o administrador, o contador... A, a pessoa que faz o café, a pessoa que, que, que é o Head de Cultura, todos esses nomes e jargões também contemporâneos, ou seja, todos os funcionários ao mesmo tempo da empresa que você mesmo é. E essa grande empresa é uma solidão, como também traz ali o cientista político Michael Sandel no livro A Tirania do Mérito em que ele faz um estudo comparativo de quanto a palavra mérito apareceu nos últimos 40 anos em discursos de presidentes da república e foi vendo que ali, a partir dos anos 80, na ascensão do neoliberalismo, do Reagan, da Margaret Thatcher, começou a aparecer cada vez mais na imprensa e nesses discursos presidenciais a ideia de que, por mérito próprio, você consegue chegar onde você quiser até ele dizer que até mesmo chegar num Barack Obama, em que vai colocar yes, we can, um significado também, claro, representativo dentro dessa fala, mas dentro de um contexto amplo, dizer yes, we, ou you can, se coloca em que com uma força afirmativa de que pelo estudo e pelo esforço máximo sempre será atingido o ponto em que se deseja alcançar. E não, tanto Bill Chuham quanto Michael Sandel estão dizendo que, na verdade, isso possa ser o chicote no lombo do burro, em que isso nos impulsiona para frente, para sempre fazermos o que é necessário fazer, mas, ao mesmo tempo, essa, essa empresa de sucesso do Você SE A, e esse mérito, que necessariamente os nossos esforços estão por atingir, eles não seriam tão reais. E antes que pareça ser uma crítica apenas contra o malvado capitalismo feito por pensadores progressistas, podemos recortar uma entrevista, um pedaço de uma entrevista de um grande bilionário contemporâneo, o Charlie Munger, é um milionário já de 98 anos, que todos os anos faz uma grande entrevista o Daily Journal, em que em maio desse ano foi requisitado para dar um conselho para investidores de agora, sim, e ele admite que seria muito mais difícil para ele atingir um milhão, como ele atingiu, na verdade, 2,8 bilhões de dólares, hoje do que no tempo dele. Ele coloca explicitamente que seria muito mais difícil, hoje é muito mais difícil se tornar o tal milionário. E não é apenas também a opinião de um senhor que enfim vê as coisas com mais lucidez, mas também parte de uma grande estatística. Temos uma, por exemplo, publicada pela Vox, em 2019, cuja pesquisa foi Economic Policy Institute, em que se faz um gráfico comparativo entre produtividade e compensação por essa mesma produtividade ao longo das últimas décadas, em que se viu que de 1948 a 1970, nos Estados Unidos, houve uma ascensão de 100% de produtividade, que foi acompanhada por uma compensação para os trabalhadores dessa mesma Produção, não de uma maneira igual, mas proporcional. Isso teve uma escala até mais ou menos 1980, quando se descompensou. Na verdade, somos uma sociedade cada vez mais produtiva. De 1948 até 2017, tivemos uma ascensão um progresso, como se diz, de 246,3%. Mas a compensação por isso estagnou em 114,7%. Ou seja, de 1970 até hoje, só aumentamos 14,7% de compensação por produtividade. Produzimos cada vez mais, ganhamos cada vez menos. Isso nas estatísticas dos Estados Unidos, no Brasil, são cada vez mais gritantes. Até antes da pandemia, uma pessoa que fizesse parte da classe E precisaria trabalhar 24 anos seguidos sem gastar um centavo, acumulando pura e simplesmente esse dinheiro, para alcançar a média daqueles que recebem os ganhos na classe A, no topo do capitalismo brasileiro. Depois da pandemia de 24 anos, essa estatística se elevou para mais de 34. E se prevê que, a partir de 2023, a diferença de, de ganhos no Brasil possa ser de 60 anos, ou seja, a classe mais baixa precisaria trabalhar consecutivamente 60 anos para alcançar aquilo que vão cada vez mais ganhando os que recebem, sim, o passe-vip da grande festa brasileira. O cientista político estadunidense Malcolm Harris publicou, então, em 2017, o um livro chamado Kids These Days, Human Capital and the Making of Millennials, ou seja, nesse meu inglês, a ideia de que, como o capital humano está, o que ele está fazendo com os milênios, aqueles que nasceram entre os anos 1980 e 2000, que não apenas são mais mimados, ou suportam menos, ou são pais cada vez mais tensos e preocupados, e que mimam os filhos, aqueles que vão ser a geração Z, mas justamente são a corda de tensão desse mundo que algum dia se justificou, de certa maneira, e aquele em que nem mesmo o sistema tal como está consegue sustentar o seu ideal. Ou seja, se houve em algum momento do passado, antes dos milênios, um capitalismo que conseguia retoricamente se defender, estes fazem parte de uma geração em que simplesmente sustentam algo que vai se tornando cada vez mais uma divisão de ilhas isoladas e cada vez mais distantes entre si. Malcolm Harris perdoa até os pais que super protegem e super equipam seus filhos como se fossem entrar numa competição daqui a pouco, porque na verdade estariam entrando numa competição. e The Weeknd bom, acho que a conclusão para essa história pode vir de um videoclipe que ele gravou, não sozinho mas com Lana Del Rey sim, a grande Lana Del Rey 2017, para uma canção do álbum dela, Lust for Life com o mesmo título em que Lana faz uma personagem de alguém que está ali tentando pousar fazendo coreografias certinhas num videotape, e de repente abandona os estúdios da televisão, sobe num grande letreiro de Hollywood, olhando para o mundo ali de cima, junto com o Abel, e cantando, os dois vão, vão também constatando aquela solidão, e de repente usam uma das letras pra, como escorregadeira para descerem até uma espécie de Jardim do Éden onde só há grama, há uma grande mata, em que os dois estão não sozinhos por aquela solidão da grande cidade perdida, mas sozinhos a ponto de recomeçar cosmicamente algo. Tanto que a última cena do videoclipe de Lust for Life são os dois nesse paraíso, nessa grama, sendo vistos cada vez mais a partir do ponto de vista da Terra e do Universo ou seja escapamos. Em 1970, John Lennon cantou no fim do álbum Plastic Ono. Com a música God, The Dream is Over, falando que aqueles anos 60, com os hips, com os movimentos de rua, com aquela espontaneidade, de alguma maneira se acabariam. Estavam ali, aquele espírito do tempo estava se desfazendo. Aqueles hips iam se tornar grandes empresários nos anos 80, os, os novos executivos, talvez ele estivesse ali também anunciando dessa maneira melancólica, e quem sabe, proporcionalmente, take off, take off, take off all your clothes, possa ser um refrão dito para essa geração, em que, on the Weeknd Lana Del Rey dizem, olha, cheguei até lá, e não há nada que valha a pena, se não for com mais gente, podem voltar, Esse foi mais um episódio do podcast Filosofia Guiada, feito por mim, professor de filosofia e autor, Saulo Dourado. Espero que vocês gostem dessas relações, dessas possibilidades de linkar ideias e mais ideias para pensar o nosso tempo presente. Obrigado e até a próxima.